2: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor González. Buenas tardes, don y Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están
3: con nosotros. Sí, yo me siento poderoso. Desde el viernes vine y me empoderé del de, de viernes
2: de bellonera. A usted le dicen el Superman de la comunicación, del <risa> no, mira, periodismo.
3: Mira, déjate de tontería. Yo me creía que yo era Superman. Y después fue que me di cuenta que Superman vive en Metrópolis y que Metrópolis no existe.
2: No existe. <risa> Debemos excusar hoy a nuestra compañera Olga Almanzar, que por asuntos personales pues no nos puede acompañar en el día de hoy. Así que, pero ella se reintegra mañana.
3: Olga, Olga, Olga es, es un caso. Olga es un caso. Los lunes, cuando usted deja de ir al trabajo, la gente piensa mmm, ¿qué, qué hizo el fin de semana pero no ella venía ella venía malita desde, desde sí, el viernes sí, sí. pero eso es lo que uno piensa Yo, sí. el lunes ¿por qué tú te enfermas el lunes no te, no te enfermes bueno el había
2: un, una una versión muy socorrida en la época nuestra de nuestra juventud el lunes de, Zapatero, de los zapateros de los zapateros claro porque se daban unos no humo el fin de semana y, no podía, y el lunes no podía porque no, se cortaban con la chaveta. No ponían una tachuela. Cuando, cuando eso no había máquina, era, ¿qué máquina? Se de cortaba máquina. la suela con chaveta. Y con, y con tachuela. Se pegaba y a los con tachuela.
3: Tachuela y cemento petróleo. Y zapatero. cemento petróleo. cemento, petronio, petronio, cemento petronio, petronio, Lo vendían en unas latas. Cemento petróleo, claro que sí. Pues mira, eh, eh, hay muchas noticias en el día de hoy como, como cuando inicia cada semana y la principal de ellas es, que es la última que ha salido en los medios y que ha salido a circulación en esta tarde, es la revocación de la sentencia que dio un, un tribunal de primera instancia sobre el caso Tucano, Super Tucano. Recuerden ustedes que el, una corte eh, re, eh, de, había descargó, descargado, sí. descargó a varios Acusados, a los acusados, entre ellos a al ex ministro de las Fuerzas Armadas y ex jefe de la Fuerza Aérea, eh, Antonio Peña Nieto, a Peña Antonio, Peña, Nieto, Peña Antonio, a Carlos Piscini y a Daniel Aquino Hernández, los tres principales acusados de haber aceptado sobornos de la empresa Embraer, que es la fabricante de los aviones del mismo nombre, Embrear de Brasil, eh, la fabricante de los supertucanos había confesado ante una corte en Estados Unidos de haber eh, pagado sobornos en varios puntos, incluyendo en, en, en otros países, pero en República Dominicana, tipo la misma situación de Odebrecht en su momento. Lo de los eh, lo de la Embraer fue antes de lo del caso de, de Odebrecht, que de haber pagado, ellos admitieron haber pagado, 3.9 millones de dólares para facilitar la venta en República Dominicana de nueve aviones supertucanos que se compraron en el 2005-2006 eh, para uso de la Fuerza Aérea con el principal objetivo de ser usados como aviones perseguidores para los casos del narcotráfico. Recuerden ustedes que en esa época los eh, bombardeos de drogas desde Sudamérica, Colombia principalmente, hacia esta parte de las Islas del Caribe como punto intermedio para ser enviadas a los Estados Unidos era frecuente. Llegó un momento donde de República desde Colombia hacia República Dominicana se contabilizaron, señores oigan esto, más de 300 trazas. Las trazas son las líneas que dejan o sea, la ruta que hacen, las líneas que dejan en el radar los aviones de un punto a otro punto. Las trazas ilegales de vuelos clandestinos cargados de cocaína que venían de Sudamérica, principalmente de Colombia a República Dominicana, superaban uno diario, más de 300 y tantos trazas en el 2005, 2006, 2004, 2005, 2006. Cuando llegaron los super tucanos y eso hay que admitirlo, aparte del tema soborno o de lo que fuera, o sobreprecio, lo que ustedes quieran, cuando llegaron los super tucanos y fueron puestos en operación, las trazas se redujeron en un momento determinado, tres, cuatro años después, a cero. No había un avión, una avioneta ilegal, que intentara entrar a territorio, a espacio aéreo de República Dominicana de forma clandestina y más desde esa zona que estaba súper vigilada. Los tucanos incluso eh, cayeron un avión, una avioneta, y yo digo cayeron porque la versión oficial fue que se cayó y la versión socorrida es que la tumbaron, entonces entretumbaron y se cayó uno dice cayeron y cada uno saca sus conclusiones casi frente a la base de las calderas en la bahía de Ocoa, cerca de la bahía de Ocoa, una avioneta que venía cargada de cocaína con dos tripulantes que había hecho un vuelo hacia la zona sur profundo, como se llama, para tratar de venir bordeando la costa, volando bajito, para, hacer, para tratar de evitar el radar. Y fueron detectados por los supertucanos, que son muy rápidos y son de fácil maniobra, aviones preparados, aviones militares preparados especialmente para hacer ese tipo de persecución y de acción rápida. Entonces los supertucanos eh, cumplieron su función, pero al margen de eso, la forma como se hizo la negociación para la compra de los supertucanos fue por la misma Embraer, eh, admitido, auto, se autoincriminaron indicando que habían dado 3.9 millones de dólares para, de, soborno. de soborno para lograr en diferentes instancias que tenía que pasar el contrato de compra y las licitaciones y todo esto para que pudiera pasar y llegar a, y llegar a, a, a cuajarse, a materializarse la, la operación eh, con ese soborno, sin ningún contratiempo.
2: Eso fue, la compra ascendía a 93 90, millones. 93 millones mil 697.887.60 dólares.
3: Uh -huh. Se dice que la, en las instancias hubo instancias militares, porque fueron los militares, fue, un, fue una operación militar, instancias militares, que hubo instancias legislativas para aprobar el contrato, porque un contrato que tenía que ir al Congreso Nacional, eh, en instancias legislativas e instancias enquistadas eh, dentro de la operatividad del gobierno en sí, o sea, funcionarios de alta o menor categoría, y 3. uno dice 3.9 millones de dólares uh -huh. que envolvía a tanta gente. Bueno, eso fue lo que admitió Embraer, que, que entregó. Fue acusado directamente el exsecretario de las Fuerzas Armadas, que había sido jefe de la Fuerza Aérea, y que habían, había comenzado la operación de compra de esos aviones, y al retornar el gobierno del PLD en el 2004, esa operación se había quedado, ese, esa oferta y toda esa negociación se había quedado eh, guardada, se había quedado en una gaveta y se reactivó al iniciar nueva vez el gobierno que desplazó al gobierno del PRD en esa época de Hipólito Mejía en el 2004 y fue cuando ascendió de nuevo el PLD al poder bajo el mando de Leonel Fernández ahí se hizo la operación en unos dos años, siguiente, yo no tengo las fechas precisas, pero sé que fue muy rápido en uno o dos años, ya se hizo la, la compra, se, vi, se trajeron los aviones y se pusieron en operación y vuelvo bueno, y digo. el
2: presidente Leonel Fernández se trasladó a Brasil.
3: Y hay una fotografía, y hay incluso una fotografía
2: de, él, de él con, en, incluso en la cabina de, de uno de los aviones de los tucanos.
3: Montado en, en la cabina del avión. Lo que, indica, lo que indica y por eso vuelvo y repito los aviones supertucanos dieron, dieron, dieron su, su, hicieron su papel y hasta ahora han hecho su papel. El tema de los aviones, de si eran necesarios nueve aviones o, nueve, o no nueve aviones, se hablaba de seis, se hablaba de cinco, se hablaba de ocho, se hablaba de siete. Se habló de muchas cosas. Se habló de que por qué no hacían una compra múltiple de cuatro o cinco aviones de eso dedicados para eso y compraban otros helicópteros de combate, de rápido desplazamiento también. O sea, hubo, se habló mucho del tema, pero al final de cuentas se tomó la decisión, y fue una decisión de Estado, se tomó la decisión, se compraron los aviones, los aviones han, han rendido su, su fruto. Si hay aviones de más o aviones de menos, o eso ya será otro motivo. Sin embargo,
2: Oye, lo están, que es, están siendo utilizados
3: sí, los, por la Fuerza Aérea. No, lo que te digo, los, los aviones han, han hecho su trabajo.
2: Ahora, ahora. Ahora, ¿se te olvidó una? ¿Cuál? una de esos eh, comentarios que corrieron eh, con mucha frecuencia y fue la visita que se dice hizo el ministro de Defensa, Peña Antonio, a Washington.
3: No, yo conozco el tema.
2: A, Dilo
3: entonces,
2: o no. a la gente le interesaría escuchar. Bueno, yo lo voy
3: a decir. Yo lo, bueno, yo lo conté una vez aquí. Yo lo conté una vez aquí y fue confirmado, me lo confirmó un exsecretario de las Fuerzas Armadas que incluso se manejó en, un, en esa operación de compra y después finalmente eso se quedó y me confirmó una serie de datos con quien yo hablé, yo hablé con él y me confirmó una serie de datos porque yo estoy consignando esa, esa parte de esa operación y las cosas que... A mí me contaron, lo estoy consignando en uno de los capítulos de mi libro. De tu libro que, que saldrá que próximamente. Está a punto a estar en la calle. Eh, ¿Qué ocurrió? Cuando la República Dominicana mostró su interés de comprar, o su necesidad más que su interés, de comprar eh, equipo de aviación para enfrentar las trazas del narcotráfico. Porque no, no, no se puede decir que un gobierno o tal presidente o tal, o tal ministro... No, es un asunto nacional, de interés nacional. Claro. Había una realidad sí. y había que enfrentar esto. Eh, la República Dominicana fue a buscar mercados en varios sitios. Los brasileños que estaban en un desarrollo muy acelerado y muy preciso en la construcción de los aviones Embraer para asuntos militares. Déjenme decirle que la fábrica Embraer... Es una de las principales fábricas de aviones comerciales y de todo tipo. Una muy buena fábrica de Brasil, incluso en Estados Unidos. Muchas aerolíneas usan aviones, en, aerolíneas de las que vienen aquí, aerolíneas famosas, porque es una buena fábrica, o sea, tan ranqueado como una buena eh, eh, fabricante de aviones. Bien, ellos inmediatamente se enteraron del tema, eh, eh, estaban haciendo contactos, vinieron y hicieron una oferta. Y vinieron hicieron una oferta incluso sobre la base de lo que hacía Brasil muy, muy frecuentemente, que era el financiamiento. Las empresas que hacían un financiamiento. Ellos procuraban conseguir un financiamiento con un banco. Tenían varias entidades de financiamiento, que era lo que hacía Odebrecht. Te financiaban. El gobierno no tenía que buscar o ningún dinero o, o mucho menos dinero ellos financiaban una parte y tú lo pagabas en tantos años una deuda soberana y tú lo pagabas en tantos años ellos hacían el negocio y, y te cobraban los intereses lógicamente ellos se ganaban su cuarto porque les y pagaban colocaban una su producto y colocaban su producto eh, claro y era una operación de comercio y de negocio legítimo ellos vinieron y hicieron la oferta tan pronto se enteraron en los Estados Unidos de que había una oferta de esa naturaleza se montó de una vez el lobismo de la industria de la aviación militar de los Estados Unidos, aliado al gobierno. Trabajan con el gobierno en la parte de los aviones del de tema militar. Se invitó al ministro a California, donde están los helicópteros y eh, muchos aviones que van siendo sacados de circulación, pero no necesariamente que están dañados. Y se ofertó a República Dominicana en ese momento en ese momento, cuatro aviones de combate, no del tipo Embraer, pero similares del tipo Embraer. Aquí tú no puedes comprar un F-14 o un F-22, porque no tiene sentido. Son aviones de, 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 de combate, pero de combate de verdad y te cuestan 90 millones de dólares cada avión. Y eso no tiene sentido para, para lo que estaba buscando República Dominicana. Se ofertó eso y a cambio de eso, incluso los Estados Unidos estaban donando entre 6 y 8 helicópteros, Hue y Black Hawk, que estaban en desuso y la República Dominicana lo único que tenía que hacer el rebildeo. era el rebildeo. Cambiar el, cambiar el motor, cambiar una turbina, cambiarle esto actualizar los sistemas de navegación, una serie de cosas, y eso iba a entrar como parte de donación a cambio de la compra de esos aviones. Muy bien, pareció una oferta fantástica. Pero de buenas a primeras, aunque se quedó en, en, en someter una contrapropuesta o, o dar una respuesta, de buenas a primeras se aparecieron nueva vez gente que estaba en la negociación en Brasil y se anunció la, 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 la negociación. Y eso dejó un mal sabor, un muy mal sabor en las autoridades norteamericanas, en el lobismo norteamericano. Porque recuerden, señores, que la industria de la guerra... Igual que lo que se llama la industria del rifle, el rifle, que son las armas en los Estados Unidos, la industria de la guerra y las farmacéuticas son las principales industrias de producción de millones y millones y millones de dólares en los Estados Unidos. Con, un,
2: con un poder en el Congreso Total. de los Estados Unidos. Obviamente,
3: ellos ponen y quitan, y quitan presidentes y, y, y congresistas. eso no es, Ellos dan cuarto y aportan para campañas sí. y te hacen lobby. Eso no es que disque la industria farmacéutica, por eso es que la ley de armas en los Estados Unidos es, es, es no muy hay difícil. Que la toque. el presidente ha dicho Joe Biden 14 veces que hay que hay que hay que desarmar a la gente, que hay que hay que ponerle controles, métete. Métete. Oye, ahí que la El no presidente aquí. de los Estados Unidos, compadre. Mira, todos los días hay un, un tiroteo de un muchachito de 14, 15 años, 18 años que compró un fusil AK47 o, o m o, m, o 16 y le entró a tiro en una escuela y mató qué sé yo cuánto. Y no hay forma de parar eso, aparentemente. No. Entonces, pasó eso y dejó ese mal sabor. Ese fue el, el tema que yo me salté, que no lo, no lo mencioné porque es una historia un poquito más larga, pero hay otros detalles sobre, esa, sobre esas operaciones y esa negociación. Y entonces, muchos dicen, y no, no uno dice hasta razón tienen, de que el hecho de que Estados Unidos haya circulado la versión del tema Embrear con los 3.9 millones de dólares que ellos mismos, cuando ellos lo agarraron y lo apretaron allá porque estaban violando las leyes norteamericanas. Imagínate tú, tú estás en los Estados Unidos, tú estás en la bolsa de valores tú estás en los Estados Unidos y está apostando a vender equipos a los Estados Unidos y, la, y le está haciendo contraparte en otros países donde los Estados Unidos son líderes por todo. O sea, como que, ¿tú me entiendes? Hay, hay que ser un poquito osado, Jordi. Eso se
2: llama... Eh, ¿Cómo se llaman las avispas cuando tú...? o, o
3: sí, espantar las sí, avispas. Sí. O pues claro. Entonces, eh, hay mucha gente que dice que los Estados Unidos estuvieron muy detrás de eso, igual que, que en el caso de Odebrecht, cuando ellos admitieron en Estados Unidos haber violentado las leyes de, de negocio y de financiamiento eh, que están estipuladas para las construcciones en Estados Unidos, y entonces los Estados Unidos lo multó pues, junto con la multa, que yo hubiera uh, puesto su multa porque esta gente violaron, y ellos que resuelvan en otros sitio Mandaron el listado al mundo entero de los 12 países, entre ellos República Dominicana, donde Odebrecht había uh, admitido en las declaraciones que hizo en los Estados Unidos el Departamento de Justicia que, había también, que también había sobornado en otros sitios. Entonces, esa es una historia de Odebrecht que parecía muy sencilla que terminara pura y simplemente con una sentencia absolutoria o condenatoria más leve. Yo no quiero decir que sean culpables o inocentes los que están implicados en el tema. Yo no quiero decir eso bajo ninguna circunstancia. Yo lo que estoy diciendo es que esa es la realidad que movió todo ese tema, toda esa situación en torno a el caso de los supertucanos. El tema es que ahora la primera sala penal de la Corte de Apelación revocó la sentencia que descargó a Peña Antonio, a Piscini y a Aquino Hernández. Entonces manda, manda la, la, el Tribunal de Apelación, el, la Procuraduría contra la Corrupción, el PECA, había sometido una apelación a esa decisión de descargo que hizo el tribunal el primer tribunal colegiado y el tribunal de, de apelaciones ahora acogió la apelación que hizo el PECa y dispuso que la audiencia sea conocida por un tribunal diferente al tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional que hizo el descargo, o sea, que emitió la sentencia de descargo que fue apelada, o sea, se está apoderando a un tribunal de primera instancia nueva vez y esto significa esto significa que ese juicio parte de cero porque los nuevos jueces que van a conocer el nuevo tribunal eh, que va a conocerlo eh, tienen que oír todas las, las acusaciones las contraacusaciones las defensas los eh, las y los interrogatorios de testigos el, las, las posiciones de los imputados para tomar una decisión. Lo que indica pero ahí, ya es
2: juicio de fondo, ¿no?
3: No, no es juicio de fondo, ya no porque ya 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 intrusión pasó y se mandó un juicio de fondo, Lo que se manda es a otro juicio de fondo, pero de un tribunal diferente al tribunal y por lógica. Claro. Tú no puedes mandarlo al mismo tribunal porque el tribunal no se va a desdecir y emitiría otra sentencia similar. Entonces, eh, yo no sé si esta, yo no sé. Esto sería interesante averiguarlo. Si esta decisión de la Corte de Apelación tiene, tiene una apelación a la Suprema Corte directamente o si no tiene que volver necesariamente al tribunal original y después entonces seguir los caminos otra vez a apelación y otra vez a, a, a Suprema Corte. yo Eso yo no lo sé.
2: Ah, sería interesante. Sí, porque un abogado, abogado nos oriente.
3: Eso es algo técnico de un abogado, pero eh, esa, esa parte ya yo no la sé. El tema es... Que eso vuelve a jurisdicción original de un tribunal de primera instancia.
2: Y vuelve Peña Antonio, que es el que fuera ministro de la Fuerza Armada, ¿no?
3: Y de la Fuerza Aérea, que fue donde comenzó la operación. Donde
2: comenzó. También sí. Carlos, el coronel Carlos Pichini Núñez, es director de proyectos especiales uh -huh. de la Fuerza Aérea, y el empresario Daniel Aquino Hernández. También fueron descargadas
3: las empresas imputadas cuatro. De Business Group y Magigor. Magigor. Eh, esas empresas, como vuelve a juicio eh, original, todas esas empresas también van dentro de la acusación. Sí. O sea, no fueron solamente los tres, eh, esos tres implicados, sino también las empresas. Bueno, bueno.
2: Se abre el telón de nuevo. Sí,
3: ese juicio vuelve a sus. Yo, yo decía, incluso cuando se emitió la sentencia. Y después yo pensé para mis adentros podría ser un tremendismo mío pensar o decir eso, pero lo dije en un comentario general que hicimos cuando se hizo, y yo decía, como que es muy simple, como que es muy simple. Es el mismo tema del caso Odebrecht-Georgie, es muy simple. Es muy simple que después de 14 acusados de una acusación tan voluminosa de 14 acusados de una autoincriminación de la empresa de haber pagado los sobornos. La empresa llegó a un acuerdo y eso es prácticamente posible, paga el doble, o sea, el duplo de lo que eh, ellos admiten que pagaron en sobornos, está contemplado en la ley, lo pagan, hacen un acuerdo de pago y entonces eh, la empresa no está en juicio, pero está en proceso 14 personas inicialmente implicadas, de los cuales finalmente quedaron 8 porque 6 de ellos le dieron un no al lugar en el, en el proceso de instrucción. Todos fueron prisioneros por 3 meses en medida de coerción. Todos fueron enviados a su casa. Después, cuando se varió la medida de coerción, todos acudieron a los juicios, a los procesos. Eso también es importante consignarlo que aquí que se habla tanto de la necesidad de la prisión preventiva y todos demostraron que ninguno se huyó y todos acudieron cada vez que había una audiencia y participaron después de los ocho implicaron a otro más y subieron a, subió a nueve y después lo sacaron y bajó a ocho de nuevo entonces después de esto ya en el juicio de fondo descargaron a todos los demás y condenaron a dos Sí. Y entonces a los dos que condenan, a uno de ellos lo condenan por enriquecimiento ilícito, no por soborno. Ni por lavado. Ni, no, y, 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 pero si tú lo estabas enjuiciando por soborno, ¿cómo me lo, cómo me lo condena por enriquecimiento? Hala un juicio por enriquecimiento ilícito. Sí. Nadie entendió eso, pero bien, a otro lo condenan acusado de haber emitido los sobornos pero no hay no nadie hay ningún sobornado. no hay ninguna persona sobornada que haya hecho si sí, a mi me dio los cuartos entonces tú no tienes como probar que una persona tú soyita fulana, a o azutanejo pero o sea hay, 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 hay un asesinato pero no hay cadáver o por sea, ejemplo
2: Temístocles Montás aceptó en el juicio que él había recibido un dinero y que ese dinero era para la campaña, era para de la campaña sí, del PLD sí, sí.
3: Yo lo quise mencionar, no, para, no, para no sectorizar las cosas, no, pero, pero, pero cada uno buscó las formas de su, de, de, de su defensa y logró en su momento o que descargaran a unos o que condenaran a otros.
2: Y entonces yo estoy diciendo... No, yo lo que digo es, y traigo a colación lo de, tem, de Temístocles, de que, bueno, ok, yo lo recibí, pero ese dinero no lo usé yo. Sí. ese dinero estaba destinado a la, a la campaña. campaña del PLD. Y yo
3: era el hombre que manejaba eso entonces pasaron por mis manos por eso. por no era entonces, no un soborno ni era, ni era mío porque no, no, no hubo una coacción de soborno. Entonces...
2: <ríe> pero ese el destino de ese dinero se conoció. Sí. Como pues, el del que no se conoce es el, de, eh, el el que el amigo Rondón Rondón que se le acusa de soborno pero entonces no aparece ningún sobornado. Sí. Te digo, es, es un caso, son, son casos emblemáticos que
3: van a dar mucho de qué estudiar y analizar a los expertos en asuntos de derecho y en asuntos de la justicia en República Dominicana. Y en el caso de los supertucanos, por eso yo decía, es como muy sencillo, como muy fácil, después de todo el aparataje que se montó, incluso el, no fue un tema nacional solamente, fue un tema internacional. Y a final de cuentas, quienes hacen la denuncia, quienes descubren la investigación... Son los norteamericanos, le pagaron una multa y yo debo seguir trabajando, pero a dos manos pues. Sí,
2: pero le pagaron. Sí, está bien. A, a nosotros no nos han pagado. No, pero
3: no pero ellos alegan, ellos alegan en el, en el tema del pago, ellos alegan algo que, la, que el gobierno hasta este momento no ha podido rebatir. Y es el hecho de que ellos tienen cinco obras aprobadas que la tienen en stand-by y no pueden hacerlo si ellos no tienen ninguna culpa porque llegaron a un acuerdo, número uno.
2: Número dos, que ellos alegan... Pero que... el, el acuerdo con, el, con Odebrecht y la República Dominicana era una compensación por el perjuicio eh, que le crearon al país no, con el tema de, del soborno.
3: No, pero a eso voy, a eso voy. La ley dice que si ellos aceptaron que ellos eh, eh, pagaron de soborno 92.5 millones de dólares... Ellos podían, pagando el duplo de eso, o sea, una cantidad similar, más los 92 billones, eran 184 millones de dólares, pagando esa otra cantidad, ellos podían llegar a un acuerdo de compensar al Estado Dominicano por eso. Porque, ¿qué, qué tú haces? Tú enjuicias a la empresa. Tú buscas un resarcimiento económico porque fue una operación económica. Entonces, Odebrecht reclama que ellos no tienen la capacidad para pagar porque tienen mucho dinero retenido en pagos atrasados por esas obras que llegaron a un punto y que la República Dominicana la dejó en stand-by, uno. Y dos, alegan también que ellos hicieron una venda, en el caso de Punta Catalina específicamente, sobre eh, una cantidad de dinero que ellos dicen que sobrepagaron para terminar y entregar la obra y que ellos están buscando una compensación de ese dinero. Incluso ellos hicieron unos, unos ejercicios contables de que eran tanto, una parte la suben ustedes, una parte la subimos nosotros, estaban hablando de, qué sé cuántos millones de dólares. Entonces, el acuerdo que ellos llegaron es que ellos tenían que pagar 30 millones de dólares al año, al año para compensar, eran... 3 por ciento sí, eh, años. ochenta, seis, seis años, pagar 30 millones de dólares y con eso cumplían. Ellos tienen un atraso de dos años en ese pago, pero ellos lo tienen jurídicamente sustentado ante la autoridad de que si me pagan esto, pues yo tengo dinero para pagarte lo otro, porque nosotros llegamos a un estado de una situación económica por, 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 todo, lo que tu, por todo lo que tuvimos. Entonces, ellos lo han sustentado. El estado es que no ha tenido la forma de revertir esa situación. Por lo que te quiero decir, un escándalo tan grande llegó como a, un, como a un final tan simple, como que, entonces, cuando uno ve lo de los supertucanos, uno entendía tanto tiempo, años y años y años, y debatiéndose esto, y que si fulano, y que si perencejo, aquí se acusó y se circuló versiones que involucraron, bueno, yo tenía tal de confianza de ti, porque tú una vez viniste con un avioncito jugando aquí, <risa> Bueno, no, pero la verdad es esa. Uno, uno dice, ¿cómo terminó tan simple un episodio tan extraño. Parecía una novela
2: de terror y terminó en un paquito de La Pequeña lulu. De La
3: Pequeña lulu.
2: Tenemos que ir a la pausa, regresamos
0: en breve. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula, otra vez, Viva Trujillo. El que la Junta Central Electoral haya reconocido el partido Esperanza Democrática, PET, que preside José Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de Angelita Trujillo y, por tanto, nieto de ese
2: mismo, el de los 31 años de funda y funda, no debe causar asombro, pues en este país hasta lo imposible es posible. Por tanto, este partido ineludiblemente trujillista...
0: Podrá hacer, como dice la ley, todos los actos jurídicos que fueran útiles para sus fines propios. Sépase que Domínguez Trujillo
2: es dominicano y mayor de edad, pero no tiene ni tres dedos de frente, pues el lema de su partido es nada menos que mano dura.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Bueno, en el país se ha creado un revuelo por la, el reconocimiento del partido de Ramfis Domínguez Trujillo, el PED, que la intención es que se le diga PD, así es como sonaría, sí, ¿no? sí. Eh, trayendo a la memoria de los dominicanos el partido dominicano. Y no puede ser pedo. <ríe> También podría. Podemos, Podemos. Estoy buscando la sigla.
3: Escúchame, yo no, no quise decir nada grosero, pero ¿verdad? lo que pasa es que mi mente es demasiado rápida.
2: La Junta Central Electoral ha dicho que eh, el reconocimiento de no violenta la Constitución de la República y bueno, hay opiniones diversas en este tema. Hemos hecho contacto con la directora del Museo Memorial de la Resistencia. Luisa de Peña Díaz, para conversar con ella. Buenas tardes. Sí.
3: Hola, Luisa.
4: Hola, hola, ¿cómo estás?
3: Aquí, aquí, de nuevo en cabina. Sí. 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 Mira, vimos unas declaraciones tuyas eh, criticando, quejándote, eh, protestando por el tema del reconocimiento del partido eh, de Ramfis Trujillo. Sí. La base de, de tu queja y de tu protesta, ¿cuál es? Eh, porque hay, hay, vari hay varias versiones y varias gente que ha dado posiciones diferentes. Primero, el tema de la ley antitrujillista que hay en República Dominicana. Segundo, que él no es dominicano, sino que tiene nacionalidad norteamericana. El tercero, que sería revivir la idea y los remanentes del trujillismo. O sea, hay varias, varias vertientes del tema. ¿Cuál es la base sí. de sustentación de tu, de tu protesta principalmente?
4: Bueno, eh, en primer lugar, están reconociendo un partido que hace un año recibió una sentencia en corte de apelación porque en noviembre del 2021 fue condenado el señor Francis Domínguez Trujillo por crear un esquema de estafa, lavado de activos y transferencia ilícita de, de fondos. En República Dominicana. Eh, un esquema en base al partido eh, Esperanza Democrática. Fue condenado por eso. Entonces, a mí me parece que ahora el reconocer un, una organización que previamente ya fue calificada como estafa, que va a recibir fondos del erario público, o sea, los impuestos que nosotros eh, estamos pagando para promocionar una candidatura y un y un régimen que eh, lo que hace es herir la democracia eh, a mí me parece que es una es una burla y es un abuso eh, entregarle miles de millones del erario público a un partido que ni siquiera eh, eh, encabezado por una persona que no, no vive en el país tiene doble nacionalidad que promueve cosas que ya de por sí va en contra de la ley. O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, eh, a mí me parece que es un no, es un mensaje eh, cuestionable por parte de la Junta Central Electoral. O sea, no, la Junta le está entregando una plataforma oficial, una tribuna oficial, y le está dando dinero para hacer campaña eh, hablando de lo magnífico que fue el régimen de su abuelo y las magníficas soluciones que ellos tienen con mano dura en una democracia que se conquistó en base a sangre. O sea, eh, eh, me parece que caramba, y eso viene un día después que la Cámara de Diputados le entrega, hace, hace una resolución, no proclama una eh, reconociendo a la presidenta de la Fundación Generalísimo Trujillo, hermana de él, María de los Ángeles Domínguez. Eh, entonces, me parece que como uno va juntando un paso, otro, otro, y, y es preocupante porque el abrir las puertas a la caja de Pandora a que la ultraderecha tenga una representación eh, le, legi, legal, porque no es legítima, es legal, eh, va a traer muchísimos problemas esa, Muchísimo
3: problema. esa sentencia esa que tú hablas fue la de la de mayo del año pasado en una corte en la Florida sí que interpuso un diputado que decía que había que había pagado 7.800 dólares y o sí. que había donado había dado 7.800 dólares y que no 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 tenía sustento el, el aporte que le había dado ese es el caso no pero digo ese es el caso
4: Sí, ah, okay. pero la sentencia la jueza, la jueza Lori Cotton lo dice claramente. El Partido Esperanza eh, Democrática es un esquema de fraude para lavado de activos y transferencia ilícita de fondos. Okay, okay. Eso dice la sentencia. Okay. Entonces, lo menciona, o sea, muy claro, es un esquema. Y eso siempre lo supimos, o sea... Eh, eso está en el ADN de la familia eh, Trujillo, la búsqueda de dinero del erario público. Pero a mí me parece que, como que ya ellos se llevaron demasiado, ¿no? Que ahora les, les sigamos dando es como eh, eh, pasarse un poquito. Eh, sí, a mí me. Eh, a mí de que, Óyeme, que eh, promocionar, usar los medios de la democracia para promocionar la dictadura. No es lícito, eso no, no es... Lícito. no eso, eso es lo que yo
3: quería, por eso te hice la pregunta, Luisa, en principio, porque eso es lo que yo quería definir. ¿Cuáles eran los lineamientos principales de la queja de la protesta? Si era el tema de la inexistencia del partido, de la no nacionalidad de Ramfis Trujillo, de la promoción del de el, el esquema trujillista que está prohibido por ley, eh, la, las actividades trujillistas en República Dominicana. Eh, sí. O sea, ¿cuál, ¿cuál era? Quería saber dónde estaba fundamentado sí. no, porque hay, él, hay varias vertientes
4: Sí, que él tenga doble nacionalidad, eso ya está eso fue juzgado y ratificado él no puede ser eh, candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la república o sea, eso ya nosotros fuimos a, a, a corte a tribunales y eso fue juzgado y, y, y hay una sentencia firme al respecto eh, o sea que no no es eso eso no es discutible eso ya es, eso ya pasó okay. eh, es lo que acabo de decir uno, el, la búsqueda ilícita de eh, fondos públicos que no es la primera vez eh, ahí sale el que es superintendente de banco ahora, Alejandro Fernández explicando claramente la estafa que hicieron con unos 5 millones con el BNB y el Banco de Reserva, o sea, eh, vienen haciendo cosas, y, y me parece que que un un órgano del Estado autónomo como la Junta Central Electoral, que se supone que es el garante de los procesos democráticos del país, no le luce, no le luce eh, darle una certificación a un partido que es un esquema de de estafa comprobado eh, que promueve y viola la ley, violenta la ley, y que porque de que, que tiene de que, que ellos cumplieron eh, la firma en la que si yo quiero, eso, eso
2: la resolución de la, la resolución de la Junta dice que otorgó el reconocimiento legal al partido Esperanza uh -huh. Democrática de Ramfis Domínguez Trujillo el Pleno de la Junta Central Electoral sostiene que los principios y propósitos de esa organización no entran en conflicto con la Constitución ni la Ley 33.18 y que los documentos sí, la... aportados cumplen con todos los requisitos exigidos.
4: Exacto, entonces ahora vamos a ver si eso es verdad.
2: Ustedes esto lo van a recurrir ante los tribunales. En este caso sería el Tribunal superior electoral,
3: sí, electoral. O, el, o el administrativo
4: o, o
2: el administrativo. contencioso el, el
3: contencioso administrativo bueno eso los
4: abogados no sí. deciden dónde que yo no puedo abogada déjame
3: da al preguntarte eso. algo Luisa
4: déjame
3: preguntarte algo Luisa ustedes han detectado en los planteamientos yo quiero ir más allá del tema ya yo entendí lo que el planteamiento de ustedes pero ¿Ustedes han detectado que en los planteamientos de, de esa plataforma que propone, política que propone Ramfis Trujillo, eh, hay eh, vertientes de dictadura, de trujillismo, de, de, de propuesta de régimen de fuerza, de, de, de este tipo de cosas?
4: Sí, en su página web ellos ponían que su objetivo principal era restaurar el, el Estado Dominicano el Estado creado por, por, por su abuelo. Entonces yo pienso que para buen entendedor, pocas palabras. Eso no quiere decir que ellos tengan posibilidades de establecer una dictadura. No es de eso que estamos hablando. Es simple y sencillamente que, que ellos tienen intención, sí. Que él no puede aspirar a la presidencia de la República también. Pero hay otros escaños donde... Sí puede aspirar y sí puede... Como
3: senador, elección. como senador, como alcalde, ¿verdad? Como, como legislador Ajá, o como el alcalde. Diputado, claro. sí.
4: El diputado es un buen negocio. El senador creo que es mejor negocio. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo aspirando a políticos serios, a, a, a que a que la el, el play de la política mejore claro. para mejorar la sociedad... ¿eh? Si estamos todo el tiempo clamando por eh, menos corrupción administrativa por más entonces hay que ser coherentes en ese sentido y ese ese grupo político encabezado por esa persona no no corresponde a, a las aspiraciones de ese sector de la sociedad yo puedo, podremos encontrar otros sectores que entienden que, que el el negociar eh, a través de esos partiduchos, porque cuántos partiduchos de aquí hay, que se alían y Todos. entonces tienen, tienen un, un representante, dos o tres, le dan unos millones, se los reparten, o sea, ese esquema, ese esquema, nosotros entendíamos que con la ley de partido iba iba a mejorar, que no iba a seguir así, porque a todo esto, tienes, tienes ¿Cómo ponen ese, esos millones que le reparten a los partidos políticos?
2: No, o sea, nosotros con los impuestos.
4: Ah, con los impuestos, la, la, la gasolina cara, porque entonces se aseguran que no es cualquier impuesto, sino un impuesto que todo el mundo tiene obligado que pagar, porque todo el mundo se mueve, ya sea en su carro propio o en un, en un transporte público, o sea, todo el mundo usa combustible. Y de ahí, de ese sobreprecio de combustible es eh, que le dan a los partidos políticos, todos esos partiduchos políticos que yo les, siempre le he dicho que son eh, eh, como parásitos, que se le, se pegan a otros. No, ese, ese esquema, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Tendremos, y, y, y cada vez más, y cada vez más millones, y, y uno ve que son gente que ni siquiera... Buscan
3: el, el, el bien del, del país. Pero, Luisa, Luisa, ¿y a qué atribuyes tú que, por ejemplo, en las encuestas que se hicieron en el 2020, para las elecciones del 2020, hablando del 2019, 2019 principalmente, uh -huh. hubo una eh, un posicionamiento de esa candidatura? De Ramfis Trujillo, ni, ni siquiera oficializada, sino simplemente un esbozo de candidatura, que llegó a marcar en, en encuestas de renombre hasta un 12%. Entonces uno decía, ¿y, qué, y, y, ¿y de dónde entonces aparece esta simpatía que a lo mejor no se traduce en voto, pero una simpatía? ¿Por qué razón tú atribuyes esto?
4: Mira, lo primero es que eh, la gente eh, hay un de la población que es de ultraderecha. O sea, eso eso se sabe, siempre hay. Eh, que oscila en, en todos los países, oscila entre un 6 a un 9%. Aquí está altísimo, pero bueno. O sea, eso siempre siempre hay un sector que eh, eh,
5: quiere eso
4: y que en, en algún momento pues prevalece. Ahí vimos a, a Trump en Estados Unidos y vimos a Bolsonaro en Brasil. O sea, eso eso se ve. ¿Y
3: qué ejemplos tenemos? Eh,
4: Ajá, y, y aquí, y nosotros somos parte de, de, de la humanidad, o sea, esto no es la excepción. Pero aquí sube tanto y subió tanto porque aquí no ha habido una política pública eh, para educar a favor de la democracia y para concienciar en lo que es ciudadanía responsable, en lo que es, lo que significa una dictadura, entonces mucha gente entiende que los problemas de la democracia se resuelven con mano dura y no es así eh, el problema de la democracia se resuelve con que cada persona asuma una una ciudadanía responsable y cumpla las leyes se consciente de sus derechos exija sus derechos se consciente de sus deberes cumpla con sus deberes esa es la forma de mejorar la democracia esa... Eso, eso por un lado, por otro lado las encuestas, todos sabemos que dependen de dónde se hagan y a quién se le haga, o sea eh, yo nunca he creído en encuestas yo nunca he creído en encuestas pero vamos a suponer que esos números sean reales y que él tiene un 12% eh, habrá que ver, ¿no? <ríe> al momento de votar es sí. de verdad eh, eh. Pero eso viene de ahí, o sea, eso viene de falta de educación, falta de conciencia ciudadana. Y el, el por ciento de la ultraderecha que siempre existe, que oscila entre un 6 y un 9 por ciento, mientras más desarrollado el país, pues menos, eh, eh, menos es eh, la ultraderecha, pero la ultraderecha existe, existe en todas partes. Eh, en Alemania existe la ultraderecha, pero no, no está legalizada no le aceptan la legalización, o sea, no lo aceptan como parte del sistema eh, democrático y como parte de, de un sistema de, eh, que respeta valores y respeta derechos, porque es contrario a eso. Entonces, eso es parte, esto que nosotros estamos viendo ahora es parte de, de uno de los males más terribles que tiene la sociedad dominicana que es una ambivalencia y una confusión en los valores, y que a mí siempre me gusta usar el ejemplo de Pedro Santana y María Trinidad Sánchez en, la, en, el, en el Panteón de la Patria, uh -huh. enterrado uno frente sí, al otro, sí. y, la gente no, y, y la gente no se inmuta, entonces es, una, es un problema de ambivalencia en la sociedad dominicana, o sea, el corrupto es corrupto, pero si sí, amigo mío es menos corrupto, eh, eso está mal sí pero bueno él es mi amigo, es lo mismo que queremos un policía serio que cumpla con su deber pero que me dé un chance entonces eso es un problema social que hay
2: una pregunta y,
4: y esta es una manifestación de eso sí,
2: bueno. una pregunta la descalificación de Ramfis Domínguez Trujillo es como consecuencia de su condición de nieto del no. dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina o no. es como, como consecuencia de su conducta personal?
4: De, de su conducta, es como consecuencia de su conducta personal, profesional, su, su conducta individual. Es consecuencia de que él defiende el régimen de sangre y justifica el régimen de sangre. No porque sea nieto, por ahí hay muchísimos nietos de Trujillo que no asumen esa posición y por lo tanto no hieren a nadie ni simple y sencillamente viven. No es porque sea nieto de Trujillo, absolutamente, porque eso no se hereda. Así como la heroicidad no se hereda, la, eh, eh, los crímenes tampoco se heredan. Ahora, si uno asume una posición de defensa del crimen y de las violaciones sistemáticas a los derechos el régimen de, 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 de su abuelo como él, muchas veces ahí están decenas de entrevistas, donde él justifica inclusive hay una que dice que, que su abuelo fue un gran ser humano y que toda esa gente que se, opor, eh, se oponía a él que, que quería, que si querían que lo, los trataran con, con guantes de seda entonces eh, oye, el oponerse es un derecho, entonces eh, la posición de nosotros es por su actuación personal, por todas esas eh, eh, sentencias que él tiene y todos esos sometimientos que él tiene desde el año 95, 96, por cheques sin fondo, eh, tarjeta de, eh, de crédito, eh, fraude, todo eso por ahí andan todas las sentencias. A mí me las han enviado, yo las he visto y las he leído.
2: A mí, Entonces, me, a mí me llegó una información que yo no quisiera creerla, pero aparentemente una de las principales figuras políticas del país, está en planes de negociación para conformar una alianza con ese partido.
4: Es posible. Nada de eso es descartable. Por eso por eso certificaron al partido para entrar en alianza y, a, y repartirse el, el pastel de los millones de las elecciones o sea, eso no no tiene que sorprendernos. Sí, sería interesante verlo porque sería quitarle la máscara a a, a uno u otro porque aquí hoy día todo el mundo es y que democrático respetuoso de los derechos. Pero el que se da la mano con esa persona no lo es. Lo dice con la boca, pero no lo es. Entonces quisiera moverlo. Sí, quisiera mover eso, pero sí, no me sorprende. De hecho lo esperamos, ¿no? Bueno. O sea, se sabe que para eso son esos partiduchos.
3: <risa> Gracias Luisa, muy amable. Gracias por eh, tu generosidad siempre de estar disponible para cuando nosotros te llamamos a consultarnos sobre claro, algún tema sí. de interés. Para mire, la nación. mire,
2: antes de que se me vaya, Ajá. me llamó la atención eso que usted dijo, de que la criminalidad eh, no se hereda. Y no. me viene a, a la memoria ahora precisamente un reportaje que apareció en el Listín Diario hace unos días sobre una joven Ajá. que su padre era un delincuente que incluso cayó abatido en un enfrentamiento con la policía, que su hermano también era un gran delincuente. Sin embargo, ella, que quedó prácticamente huérfana porque su madre eh, estaba totalmente descalificada, se fue donde una tía con su hermanito más pequeño, y hoy es una profesional de alto nivel, una ejecutiva de una empresa y relataba la historia de su vida, de todo lo que pasó. Sin embargo, es una persona que está insertada en la sociedad y es una profesional eh, llena de dignidad.
4: Exactamente. Y como ellas, muchos. muchos así por eso es. nosotros rechazamos a esa persona, no por ser nieto, sino por su sus actuaciones y por lo que él promueve
2: Muy bien Muchísimas gracias, ha sido un placer Siempre. conversar con usted Siempre.
4: Gracias Luisa gracias, de nuevo, Cómo no
2: Vamos a la Vamos. pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde El rumbo de la tarde
1: El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde
3: Bueno, aquí continuamos en el rumbo de la tarde y tenemos ahora para conversar con la señora Yocasta Díaz. La señora Yocasta Díaz Díaz eh, hizo, nombre, hizo nombre en el país hace ya increíblemente, señores, un año, un año y algo, por su lucha tesonera por encontrar a su hijo. Señor, hay que estar en la posición de cada persona cuando vienen las tormentas, cuando vienen los avatares, cuando vienen los, los malos momentos. Porque uno a veces cuando lo ve en la acera de enfrente, uno dice, sí, caramba, qué fuerte, qué duro, qué difícil. Pero cuando lo siente en carne propia, es terrible. Los hijos, yo siempre uso unas frases, eh, Jordi la repite a veces, eh, y me la atribuye, él me, él me la puso a mí, yo no sé, yo digo que no me la ponga a mí porque me va a cobrar derecho de autor. Yo digo que... Eh, Dios, Dios, los que creemos en Dios, le impone a uno, los hijos, le impone a uno los padres. Los amigos los escoge uno. La esposa, hasta la esposa, uno puede divorciarse de ella, pero los hijos, que ser más preciosos. Eso es lo que conforma la vida, eso es lo que, lo, lo que, lo que da sentido a vivir. Y doña Yocasta perdió su hijo porque se perdió, desapareció. Lo más triste de esto es no saber siquiera qué fue de él. Y ella ha seguido esta lucha de tanto, de tanto tiempo, pero día por día. Y cuando yo recordé ahora un año, pareciera que no fue un año que fue ayer, porque ella ha seguido en esta lucha. Y ella está aquí con nosotros hoy para hablar de esos desaparecidos. Señores, eso es un drama. Y uno no lo cree, mucha gente no, bueno, no se reporta, no salen en los medios, no se dice nada, se dicen los primeros días y después se olvida, bueno, no apareció, se publican unos carteles y unas cosas, pero doña Yocasta ha seguido día por día con la esperanza de saber dónde está su hijo. Y ella al cumplirse este año está aquí con nosotros. Doña Yocasta, permítame darle un abrazo.
6: Gracias,
3: gracias. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias, gracias por el, por la oportunidad y por ese, por el abrazo. Eh, de verdad que ha sido un año, como yo lo he definido, un año de, de pesadilla, eh, un año donde yo quisiera despertar de, de esta pesadilla y encontrar a mi hijo ahí conmigo en la, en la casa. De verdad que ha sido un año. Eh, inexplicable, de tristeza, dolor. Ahora cuando cumplió años, que cumplió sus 20 años, fue muy difícil para mí. De verdad, fue, fueron días muy tristes, muy demasiado eh, fuertes, con demasiado dolor. Pero también ha sido un año donde yo he buscado de Dios y, y así he podido la fuerza que me ha dado Dios es la que me ha mantenido a mí este año en es pie que, de
2: lucha es que esa es una herida tan profunda en el alma que solamente Dios quizás no la cura pero la aligera así mismo
3: a propósito de eso han conformado una suerte de alianza Uh -huh, uh -huh. Una suerte de alianza, de, de, de mancomunidad, de hermandad De personas que han sufrido situaciones uh -huh. similares Así Y, han, y he, he visto algunas publicaciones, he visto algunas actividades En procura de que no se olvide sí, De que uh -huh. siempre la esperanza queda Y además de eso, de que esa esperanza está ahí De tratar de evitar que situaciones uh -huh. de esa naturaleza por una desaparición, pueda prolongarse por un tiempo si hubiera mecanismos uh -huh. de, de, de acción rápida que permitan llegar a la, a, a la oportunidad de localizar a una persona. Uh
6: -huh. Uh -huh. Sí, eh, por eso vine aquí junto con el señor Reinaldo Alfonseca, que es padre de, uno, de un joven desaparecido también, su hijo está desaparecido. Eh, nosotros no hemos unido, para, para así buscar nuestros nuestros hijos, nuestros familiares, eh, juntarnos, no solamente nosotros dos, hemos nosotros estamos dando la cara, pero es son muchos sí. muchas familias que están en esta situación y no hemos juntado. Eh, yo he tratado o hemos tratado de unirnos y de llamar a todos los familiares de que no pierdan la fe de que tienen que seguir batallando, muchos han perdido la fe, no la fe, más bien la no esperanza. la fe en Dios, sino la esperanza en, en el gobierno, en, en las autoridades, en tener una respuesta, en eso han perdido ya la confianza y, y los y los siento sin ánimo, sin deseo de hacer nada. Entonces nosotros hemos tenido que juntarnos con ellos y, 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 a, y decirles que vamos a juntarnos, vamos a, a enseñarle al presidente que somos muchos y que estamos todos unidos.
3: Ustedes lograron algunos avances en cuanto a la conformación de una unidad más un poquito más amplia de uh -huh. las autoridades uh -huh. investigativas, en este caso la policía, parte de la fiscalía, para, para conformar una unidad de búsqueda, uh -huh. de, o sea, una acción uh -huh. rápida, porque... Esto cuando ocurre es lo que yo lo, lo que yo veo. El tiempo es vital. Sí, el tiempo es vital porque quizás se puede evitar cualquier situación mm -hmm. o por lo menos llegar a, a saber qué pasó. Sí, el, hijo, el hijo suyo,
2: ¿hace qué tiempo?
5: Bueno, primero permítanme agradecerles el que nos tengan acá porque estoy difónico. Es necesario que nosotros además de, de hablar de nuestros hijos, demos voces de alertas, porque no se desaparecieron nuestros hijos, sino que diarios se siguen desapareciendo personas. Mi hijo desapareció el día 13 de mayo del 2020.
3: Hace tres años. ya, Plena años pandemia,
5: pandemia. Y la verdad es que las autoridades para nada nos han respaldado. Para nada, absolutamente nunca hemos recibido una llamada para decirnos nada esa es la gran queja y yo diría pero que
2: o sea, no se abrieron investigaciones sobre es que, la es
5: que sobre las investigaciones a ustedes no le dicen nada es que ellos supuestamente están investigando pero no dicen nada porque si estuvieran investigando de manera real, algún día me llaman y me dicen mira eh, eh, fuimos a tal sitio hicimos tal proceso eh, levantamos hicimos un levantamiento en tal lugar hicimos un experticio a un, al carro al, al celular nada de eso no ha surgido nada silencio en nuestro absoluto. caso nada silencio 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 y dejadez y hasta burlas porque yo digo burlas porque cuando yo fui al Departamento de Desaparecidos, eh, a raíz de desaparecerse mi hijo, a lo, todavía a los cinco días estábamos diligenciando el documento que otorga la policía, que le, le, le da a uno el derecho, ¿verdad?, de, de declarar como desaparecido a su ser querido. Y había el señor con el que yo estaba conversando, un oficial de la policía, yo estaba así mismo sentado, le estaba al frente mío con las dos piernas, los dos pies encima del escritorio. Imagínese que usted y yo estemos hablando y yo suba las dos, los dos pies cruzados sí, encima sí. de ese escritorio.
3: No falta de respeto.
5: Eso es una falta de respeto. Sí. Y yo me paré y me fui. Yo me acuerdo,
3: doña Yocasta, que usted me con, nos contaba la otra vez que usted vino al programa, uh -huh. a propósito, en esos días, que solamente habían tres personas en el departamento eh, y que ustedes estaban abogando porque se creara un departamento más dinámico, con más sí, personal, con, con más recursos para eso. ¿Se ha logrado algo en ese sentido?
6: Bueno, en ese entonces, de tres personas que eran en ese entonces, cuando sí, mi hijo bien, sí, bien, sí, exacto, eran bien. tres personas, ellos aumentaron por la cantidad de desaparecidos, aumentaron así a seis y después aumentaron a diez. Pero eso era momentáneo. Yo no creo que actualmente, en la actualidad yo no sé decirle cuántas personas hay porque ellos tampoco me llaman a mí. O sea, eh, pero eso era prestado porque había mucho desaparecido en ese momento. Sí, Inclusive... Me
3: que un listado de cuántos en ese momento veinte y pico, pero que subían a muchísimo más. Yo recuerdo. Sí,
6: sí, sí. Eh. Y e, inclusive ellos aumentaron a diez porque se dio el caso del joven este que apareció después muerto y...
3: Correcto. En, sí, en el tanque
6: si sí. sí, entonces ellos por ver esa, por ver ese caso y tantos casos más que se, produje, se produjeron pues ellos aumentaron a 10 pero que 10 es muy pocas personas todavía estamos hablando de que 10 personas para, para el, país el país completo estamos hablando que si en Barahona hay un caso, se tienen que ir esas 10
2: personas porque son muy pocos una pregunta uh -huh. Se, ha dicho, se han dicho muchas cosas. Se, se sembró el país de, de mucho dolor y tristeza. ¿Hay algo que ustedes sepan que no se ha dicho?
5: Especulaciones. Porque nunca una autoridad nos ha dicho eh, en tal sector... Solo se especula. Bueno, en una ocasión hubo un señor que denunció que el, que el responsable de la niña de Elisabelita, uh -huh. ese que está preso, no era, primero, que no es panadero, o no era panadero. Segundo, que era un profesional universitario con dos carreras. Y tercero, que él había vendido la niña. Eso fue lo que dijo esa persona y jamás se ha escuchado la voz de ese señor eh, volver a salir al aire. O sea, que son mm. especulaciones. Ahora, eh, eh, lo que no puede ser especulación es que del 2012 al 2020 hay un registro de, mil, de, de 1.772 personas desaparecidas, lo que equivale a 221.5 personas por año. Es mucho. Es mucho. Y ahora ha aumentado. Porque del 2020 para atrás era extraño o raro usted escuchar una desaparición de una persona y oiga la cantidad que había. Y ahora es común. Común usted escuchar que desapareció uno. Si usted ve las redes sociales, usted podrá darse cuenta que a diario se publican desapariciones. Oh, sí. Nosotros que manejamos grupos. ...de familiares con personas desaparecidas... ...sabemos que a diario nos llegan... ...publicaciones y pidiéndonos que lo ayudemos... a ...hacer las publicaciones... ...de personas desaparecidas... ...no es una ni dos... La persona ...ni siquiera está...
2: una información... ...de que... ...a sus hijos lo... ...ubicaron en tal o cual lugar...
5: ...todo lo contrario... ...nos comisionan a nosotros mismos... Para que nosotros vayamos, por ejemplo, en esos días, eh, luego de la desaparición de mi hijo, yo me moví y me decían, pero vaya a los hospitales, vaya al Inací, es vaya a la policía. Eso
3: es como en el caso de la violencia doméstica, que le entregan a la mujer maltratada eh, la, sí, orden, el, la orden, orden de alejamiento para que se la lleve al marido, sí, exactamente. para que la mate. Porque para que la maten.
6: No? Sí, así es. Cuando nosotros llegamos a la oficina, ellos nos entregan el documento donde que, donde hicimos la eh, la declaración
5: la de declaración desaparición. de
6: desaparición, exactamente. Pero nos entregan también, además, una hoja con todos los hospitales donde nosotros mismos, no ellos, Debemos que ir. eso es el trabajo de ellos. Nosotros mismos tenemos que ir a hospital por hospital. O sea, yo fui a hospital por hospital y busqué en cada libro, junto con la persona ahí que recibe los lo pacientes, hoja por hoja, hoja por hoja. Porque no y es computadora mejor, no ni nada, de, son libros de esos grandes. Y cuando no, cuadernos.
5: Señores, así que mismo las es. Así mismo es. Para que uno vea los cadáveres que hay ahí para ver si, si es de uno. Entonces, doña Yocasta.
3: Eh, don Reinaldo, re, don Reinaldo eh, ¿qué esperan ustedes en este momento? Porque sí. es, 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 una, es, una, es una lucha que ustedes han llevado y cada vez ustedes ejercen presión a través de medios de comunicación sí, sí. para tratar de que haya eficiencia en esta uh -huh, búsqueda, uh -huh, que es lo que ustedes uh -huh, piden uh -huh, realmente. Bueno, mire, <ríe> en este momento, ¿qué ustedes esperan?
5: Nosotros estamos luchando por uh -huh. dos cosas. Doña Yocasta va, le va a decir una y yo voy, le voy a decir otra. No, no, okay. nos hemos puesto, adelante, mi amor.
6: Bueno, eh, primero respondiendo a la, la pregunta que usted hizo ahorita, eh, nosotros hemos tenido tantas llamadas que de verdad eh, es difícil decir si es verdad o no. Mire, nosotros hemos tenido llamadas de gente buena como de gente mala hay gente buena que de verdad quiere ayudar y que me dice, sí, nosotros estamos rezando, eh, yo vi un niño parecido a su hijo, por tal sitio también mandan fotos. Esas son personas buenas. Sí, pero son... también hay personas malas que me han dicho que tienen a mi hijo, inclusive que está en Estados Unidos. Eh, hubo una persona que me dijo, yo me lo llevé, está en Estados Unidos, yo me escapé del sitio. O sea, son gente... Eh, que inventan una historia oh, yeah. que ya, porque yo estoy ya, eh, la, cuando la primera historia, yo casi me pongo histérica, pero mi hijo me dijo: No mami, mírala, me hizo así, que viera el código de área, era de Estados Unidos el código de área. Ese me estaba diciendo, me estaba pidiendo dinero porque él sabía dónde estaba mi
5: hijo. El mío supuestamente, y así. No lo en agua también. Son, son, pero pidiendo dinero por adelantado, 40 mil pesos me pedían.
6: Sí, entonces son personas que la policía, porque inmediatamente me ocurrió eso, yo llamé a la policía y el coronel me dijo, no, no le crean, no se atreva a ir al sitio, ni nada de eso. Entonces ya yo estoy, ya yo estoy, eh, como quien dice, en, eh, en alerta. Entonces por eso es que no creo nada de esas llamadas, lamentablemente, eh, son gente que siempre al final lo que quieren es dinero. Siempre me dicen que tienen a mi hijo y que saben dónde está, pero que primero quieren dinero.
5: Pero siendo que es la policía, ¿por qué no pedirnos ese número y ellos tratar de investigar? Porque
3: Relemental. sabemos claro. que con, un, con una Relemental. llamada claro.
5: les llegan porque este aparatico lo lleva directamente de donde llamaron. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. O sí. sea, hay dejadez, sí, sí. no hay voluntad. Sí,
6: un día yo llamé a la policía y le dije que un teléfono, y él me investigó y me dijo: Bueno, eso es cerca de una cárcel en La Romana. Pero ya se quedó ya. ahí. O sea, el deber era de decirme: de Yo voy a ir o voy a mandar a uno de ellos, pero tampoco tiene personal para hacerlo. O sea, que tampoco. Eh, no tienen personal ni tienen vehículo. Y cuando tienen vehículo, no tienen gasolina. O están en Barahona o están en Puerto Plata o están en otro sitio. O sea, es, siempre hay una excusa. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos seguir unidos, que el presidente vea que nosotros estamos, que nosotros no nos vamos a olvidar de nuestro desaparecido, de nuestro ser querido, no nos vamos a olvidar, que nosotros queremos que haya un sistema de alerta Amber en el país. Nosotros vamos a luchar por eso. Nosotros queremos que ese sistema eh, se, 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 se haga, eh, se apruebe y se haga una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido un dolor demasiado grande. Ahora mismo esto es un dolor que no tiene cierre. Como yo lo he dicho muchas veces, cuando a una persona se le muere un ser, pues ya cierra. Nosotros no tenemos cierre. Nosotros queremos respuesta y no queremos que otra familia pase por esto, que pase por esta situación y no tenga respuesta. Necesitamos que ese sistema de alerta AMBER sea una realidad para que le dé respuesta a todas las familias. ¿Y qué es el sistema de alerta AMBER? Bueno, ese sistema eh, ha sido... Eh, eh, sí, es
3: popular en, en muchos países. Sí,
6: en muchos países está... Es, inclusive ese nombre de Amber viene por una niña que en Texas fue secuestrada y después se, se encontró ya fallecida porque la habían, la habían matado. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema? Cuando existe ese sistema en un país, inmediatamente alerta por las redes, por el, por el celular, por la televisión, por todos los sitios. Y el público, el país se entera de, ese, de esa desaparición y puede ayudar, puede incluso alertar a otros.
5: Incluso internacionalmente. Ajá.
6: Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, no so, va, se va a trabajar como si fuera una brigada. El sistema de alerta AMBER va a trabajar como un COE. Cuando hay un ciclón, eh, inmediatamente el COE se activa y se unen todas las todas las instituciones que tienen que ver con la ayuda eh, cuando hay un sistema atmosférico. Pues así mismo va a ser. ¿Qué va a pasar? Que aquí va a haber una brigada, que como el COE se va a activar. ¿Cuáles son? El 65I de las Fuerzas Armadas, el DICRIN, el Cuerpo de Bomberos, el, el, el la Dirección de Tecnología... Eh, 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 migración, la policía, obviamente, y va a, estar, va a estar dirigido por la Procuraduría. O sea, muy, a, muy amplio. Sí, muy amplio. claro, claro. Eso, entonces, es capaz, eso
3: debe ser capaz de movilizar muchos sectores, porque además sí, de ahí se irradian muchos sectores.
6: Claro, entonces el presidente tiene que saber que esto va a ser con el mismo presupuesto de cada ministerio, de cada institución. Aquí no se va a ver, aquí no va a haber que cada ministerio no va a tener que buscar un presupuesto adicional para eso. Porque, como el COE, van a trabajar, van a trabajar como una brigada, igual con, su, con la unidad de la policía, obviamente. Claro. Obviamente. Ahora, el...
5: Yéndonos, yéndonos a la parte mía, eh, lo que quisiéramos pedirle de, de forma inmediata, al presidente es que baje una línea o un decreto que el aviso de desaparición le llegue a nivel nacional a todos lo, todo los puestos policiales seguidos, que no tengan que esperar 48 horas, ni, ni 68 horas, para, ni 72 horas para, para uno tener el derecho a ello funcionar, porque ellos, usted va a a declarar por desaparecido un familiar suyo y lo primero que le dicen que a partir de las 48 horas que ellos lo reciben como desaparecido. Entonces, yo digo que en 48 horas se llevan a Rusia a cualquiera y sí. cuidado si Alemania. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, es demasiado mientras llega por ley el sistema de alerta Amber. Bueno, pero vamos a hacer que la policía le preste atención a a los familiares de personas desaparecidas y que haya una, una regla de que seguido se pone la denuncia en el departamento de desaparecidos Entonces, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aquí se sabe de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Mire, si aquí hubiera funcionara eso así, el caso de, de Eric, el hijo de nuestra amiga Annie que su vehículo apareció quemado por ahí, pues hubiera sabido algo, pero fue a los cuatro o cinco días que apareció su vehículo quemado. O sea se supone que con él caminaron porque se fueron lejos, caminaron mucho. Si se ponen alerta, seguido donde quiera que hay un puesto policial, que hay un retén, paran ese vehículo, y algo se sabe, no pero no aceptan, para nada le aceptan a uno declarar como desaparecido antes de las 48 horas. Y en el caso nuestro, fue miércoles, y el lunes recibimos el documento.
2: Miren, yo no quisiera, ni por asomo, revivir ese momento de tanto dolor que ustedes han experimentado. Pero hay un sentimiento de madre, de padre, que a veces a uno le le crea quizás hasta una fantasía. ¿Qué piensan ustedes que sucedió?
6: Bueno, en mi caso, yo de verdad eh, no lo entiendo. Esto ha sido como una, como dijo, una pesadilla, un donde yo, yo me he paralizado, he estado confundida, paralizada, no es, es como, es como que me he encerrado, eh, porque no sé, o sea, no sé qué pasó. Mi hijo había tenido dos semanas que había entrado a INTEC a estudiar ingeniería de software. Salió del colegio Loyola con muy buenas notas y un joven eh, brillante, estudioso, disciplinado, eh, con muy buenas notas, le gusta el ajedrez, los videojuegos. Un joven de su casa, eh, cuando salía, salía conmigo o salía con sus amiguitos del colegio y simplemente, inclusive la policía encontró los, los grupos de WhatsApp que eran del colegio, sus amiguitos, y los grupos de WhatsApp de la universidad, porque cada materia tenía un grupo. Simplemente esa noche, la noche antes, ese domingo 15, él estaba estudiando álgebra. Él duró cinco horas estudiando álgebra. Cinco horas. Y ahí está su cuaderno con todas sus eh, tareas de álgebra listas hechas. Entonces, una persona que esté pensando desaparecer, irse, no va a, no hacer va cinco a ser cinco horas de álgebra.
5: Exactamente.
6: Entonces, por eso es que yo pienso que algo pasó por su mente que se se desubicó eh, cayó en un, en, un, en un vacío de eso mental y se fue, lamentablemente. Yo al otro día cuando me levanto, yo casi me pongo loca porque cuando yo veo que no está en su habitación, que no está en su cama, voy, voy hasta otra habitación y otro baño que está afuera y no lo encuentro y veo la puerta junta y después... La puerta que está más adelante, que es la de hierro, le falta un, un un candado. Yo casi me puse loca. Yo fui corriendo hasta la independencia, llorando, corriendo, porque yo no, ya yo me imaginaba porque es, es, mi hijo es un joven de estar en su casa. No es un joven de salir, no es un joven de, de estar en la calle. Mi, mi, mi hijo es un joven de, de cuando sale con sus amiguitos que yo lo llevo al sitio y otro papá, otra mamá lo van a buscar o no turnamos. Entonces, eh, nunca, nunca, inclusive cuando salíamos la noche, él me decía, mami, yo eh, cuidado, ponlo seguro. Sé que nunca, nunca va a salir a las 3 de la mañana en su sano juicio. Algo
5: pasó ahí en su mente. Una cosa que yo quisiera eh, 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 aclarar acá es que observen que los jóvenes que se desaparecen son jóvenes estudiantes, deportistas, jóvenes eh, eh,
2: con talento.
5: con talento No se desaparecen porque si fueran cualquiera, no existieran los viciosos ahí en el malecón. No uh -huh. existiera uno. No se desaparece cualquier cosa. Si observamos, todos los que desaparecen son personas... Eh, de buenos sentimientos de escrúpulos, de, buena formación. de estudios de, de buena formación porque el hijo mío un joven eh, con 35 años a la hora de su desaparición eh, practicaba un deporte extremo ciclismo extremo en la, en la federación de ciclismo lo conocen como el, como el poeta lomero un joven que en vez de, de irse por ahí cuando en su hora de descanso, cuando andaba por esas lomas esos lodazares entonces se ponía con una guitarra a, a, a escribir poemas y canciones, a componer canciones. O sea, un joven serio, un joven de trabajo, con un buen trabajo, músico de una iglesia, o sea, uno no entiende. No quisiera yo que se, desa se desapareciera nadie, claro. pero ¿por qué desaparecen los jóvenes talentosos, los jóvenes serios? Y en el caso de mi hijo, Apareció su carro, con su carretera, con su llavero de su carro, con todo, hasta el dinerito que tenía encima. Todo apareció ahí. Ahora, eh, ¿dónde falló la policía? No le hicieron un, un examen de huella al carro, no le hicieron un experticio a su celular, no hicieron nada. Le entregaron el carro al padrastro y ya, Así. O Entonces sea, Nosotros nos preguntamos qué pasa Además quisiera también eh, señalar Que el caso de, de Yocasta Y el caso de mi hijo tienen alguna similitud Con otros casos que suceden Que han sucedido por ejemplo en Costa Rica Desapareció una niña de 11 años Que después que se acostaron en su casa Ella abrió la puerta, la dejó junta y se fue Nunca se ha sabido de ella pero ahora veo en las redes en México un joven que hasta dejó una notita. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que lo están seduciendo. Lo están seduciendo y pudiera ser que hasta eh, eh, lo lleven a extremo, le digan: mira, te vamos a matar a tu papá, te vamos a matar a tu mamá, a tus hermanos, si tú no vienes. Ahora tú tienes que hacer esto de ti de esta manera para que no, para no crear sospecha y que nosotros. Los familiares de los desaparecidos creyamos que, que fue por voluntad propia que se fueron. Sencillamente, si su hijo se va, él decidió prescindir de su familia. Usted se queda conforme, pero no es así. Nadie puede quedarse conforme con que un sí, hijo, claro. como en el caso del mío, que tiene su esposa con tres hijos, una joven de 17 años ya va a entrar a la universidad. Un, un, dos niños talento, con talento, una esposa cristiana, un joven con cielo, con formación, que nunca se le vio ni siquiera. Él iba a una discoteca con su esposa, compraban una cerveza y la dejaban ahí para tener el derecho tal, y estar ahí se bebían una, un refresco. O sea, personas que ni siquiera beben. Entonces, ¿qué está pasando? Ese es un tema, un tema
3: de, de análisis, de discusión, de investigación sociológica, psiquiátrica, no sé. Pero decían? la otra parte es lo importante. ¿Qué decían? El apoyo que deben recibir.
2: ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con los amigos de colegio, universidad? Sí, sí. Nosotros hablamos.
6: Nosotros somos muy unidos. Eh, cuando eh, el colegio siempre no las reuniones de padres, siempre fuimos muy unidos y siempre, cuando se dio esto, todos los amiguitos se unieron en la búsqueda, inclusive con esas dos semanas que él tenía en Inter, muchos amigos que eran recién amigos, eh, se unieron a la búsqueda, eh, la policía también los lo, lo cuestionó, los entrevistó a ellos también, los amiguitos, las amiguitas, eh, se buscaron los WhatsApp, como le dije, eran grupos de, del colegio y de la universidad. Eh, se buscó también la computadora, lo, los archivos que tenía. El, el celular dice que lo abrieron, pero nunca supe qué es lo que tenía el celular porque nunca supieron decirme. La policía lo abrió, me dijo que no encontró nada, me mandó algo en un disco duro y ya y no... Ese disco duro no supe qué es lo que dice, porque cuando uno entra ese programa, nada más lo pueden ver ellos. Ese programa no, no lo puede ver. Yo he tratado de buscar la forma de abrir el celular. yo ya, ya a, a Nosotros te llamamos a Samsung. Llamamos a Claro, a Samsung, pero qué va, no hemos podido abrir ese celular. Así es que son las cosas. Inclusive ese celular, ellos dicen que lo abrieron cuando vinieron unos técnicos de Israel ellos aprovecharon que ellos vinieron para otra cosa y aprovecharon y le dieron el celular. Y di que lo abrieron, me hicieron comprar un disco duro de 3 mil pesos, para nada, porque no puedo ver nada ahí. Nada, nada, nada. O sea que yo por el celular... Sí sé, sí conozco las llamadas que entraron y salieron porque como el teléfono está en mi nombre, yo fui inmediatamente a Claro y me dieron un, list, un historial de las llamadas y no habían llamadas ahí como raras ni nada de eso. Eh, de verdad que ha sido muy, muy difícil, muy difícil porque la policía también, es, es bueno decirlo, aunque ellos quisieran, no pueden porque no tienen las herramientas. No tienen, no tienen personal, no tienen no tienen ni, ni ni siquiera un protocolo a seguir. Por eso es la importancia del sistema de alerta AMBER, porque van a tener un protocolo formal que van a poder seguir, algo establecido ya. Pero ahora mismo no hay nada. Inclusive es, es bueno también decir, no hay, no hay cámaras tampoco del 911, porque los casos se van cayendo. No, cuando, ya, se
5: cuando ya,
6: cuando eh, ya, en el caso de mi hijo, llegó un momento que ya no hay cámaras, porque no se vio ninguna cámara del 911, porque no hay, nada más se vio en cámaras de familia, y ya no hay cámara del 911, ni hay cámara de familia, ni cámara de ningún negocio, pues ya se quedó ahí. ¿Hasta dónde llegó? Ya, y ellos ya ahí se paran y ya el caso se cae ahí. Entonces, como un caso tumba a otro, ya el caso de mi hijo ha sido tumbado por muchos casos que han venido.
5: Nosotros es muy lamentable. Sensibilizar a, a los policías que recuerden que ellos son dominicanos y que así como y son nosotros padres también. y que así como nosotros fuimos hoy mañana pueden ser ellos. ¿Por qué? Porque los policías en su mayoría tienen el corazón duro yo le dije, le hice la anécdota del que tenía las dos piernas encima del escritorio pero yo buscando a mi hijo en plena pandemia una y treinta de la noche yo llego a la policía de Monteplata y cuando llegué que le dije quién yo era, que yo, que yo buscaba porque me habían dicho que por allí andaba un joven con el perfil con cierto parentesco a mi hijo con cierto parecido cuando llegué allí, un teniente me dijo, eh, qué bueno que ustedes llegaron porque los vehículos no tienen combustible. Entonces yo le dije, a esta hora y en la bomba suya, en pandemia, usted va a comprar gasolina, ¿verdad? Y me fui. O sea, burlarse de un padre de cuatro personas que andan a la una y media de la noche desde la capital. Mire, yo le, yo le daba... 18 y 20 horas a mi vehículo diario, buscando a mi hijo. Y salirle con una desfachatez así a un padre. Bueno, Qué dureza. Ustedes
2: dureza. tienen una vigilia, ¿no?
5: Sí, tenemos una vigilia.
6: Este sábado 17 a las 4 y media, frente al Palacio Nacional. En la esquina. De de la avenida Doctor Delgado y avenida México, en ese uh -huh. espacio que está ahí, en que es sí. un triangulito exactamente, del edificio profesor Juan Bosch ese, ese triangulito, ahí nos vamos a juntar, nos vamos a unir, no solamente los familiares de los desaparecidos queremos que toda la población nos apoye apóyennos por favor porque es como yo he mencionado en otras ocasiones, ahora somos nosotros, aquí estamos Reinaldo y yo, pero mañana puede ser tú, mañana puede ser el, el que está al lado tuyo, o sea, mañana puede ser cualquier persona, apóyanos a que el sistema de alerta Amber se haga una realidad vamos a recordar a nuestros desaparecidos, necesitamos respuestas señor presidente nosotros nosotras, nosotros como familia, necesitamos dolor, nuestros desaparecidos necesitan ser buscados, tienen derecho a ser buscados. Y nosotros, los familiares, tenemos derechos, derechos, derecho a tener respuesta, señor presidente. Y por eso necesitamos que sea aprobado el sistema de alerta Amber. No queremos que otras familias pasen por este dolor. Gracias, gracias por la oportunidad,
2: Vuelta.
3: gracias doña Yocasta, don Reinaldo por estar con nosotros gracias y, y por ustedes. y por usar nuestros medios para, para hacer este llamado y, y mantener y tocar este, el
2: corazón es, de la gente, sí,
3: mantener este caso, este caso abierto, porque no es un caso, son muchos casos y es una situación, ya no es, ya no podemos verlo de una forma individualizada, como yo decía en principio el dolor de cada uno por la pérdida de un hijo.
2: Es el dolor individual. Hermano, pero esto es, pero esto, es un dolor,
3: esto es un dolor colectivo.
6: Así mismo
2: es, así mismo es. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve para que la gente se exprese. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: 809-682-9850, repito. 809-682-9850. Las internacionales sin cargos, 1833-380-0062. Buenas. Buenas tardes, don Jorge. Don Teodoro. Buenas, don Teodoro. Habla,
7: habla Teodoro. Sí. sí. Señor. Yo me voy a referir me he referido dos o tres veces con eso, con, con el dinero que se le da a los partidos. Lo que hay que obligar a los partidos es la Junta debe no permitir que, que se alineen en la primera vuelta y que vaya cada, cada partido que vaya con su candidato y tenga que sacar por lo menos la mitad de los 50, mil miembros que ellos buscan para para que le reconozcan al partido a ver si es verdad que van a sacar
3: algo porque eso no está dando el dinero nos quedamos ah, sin partido don Teodoro para allá sea otro
2: nos quedamos sin bien. partido don Teodoro buenas tardes
1: buenas tardes
2: hola cómo estás?
1: Yo eh, eh, estaba escuchando el programa, Qué bien. pero hay una cosa que a veces los padres no se dan cuenta. A veces nosotros tenemos un hijo que tiene problemas con su sexualidad. O sea, no se siente estar conforme con la sexualidad que tiene. Sufre, es depresivo, pero la depresión es una condición que no se nota. O sea, la depresión es una condición que... Que usted lo ve a una persona eufórica pero en su mente él se está muriendo y lo grande es que termina matándose porque es una es una condición mortal y nadie le hace caso eh, yo he vivido eh, eh, de cerca ese tipo de problemas en un caso eh, fue eh, victoriosa la mamá Porque la mamá reconoció Que su hijo tenía ese problema Trató de ayudarlo Porque el muchacho lo que quería Era desaparecer Para no mortificar a sus padres Bueno, él, él, ella lo solucionó Sacándolo del país Y hoy es todo un profesional brillante En, en, en Estados Unidos Qué bien. Es, eh, Vive su sexualidad Como la siente ...no le está haciendo daño a nadie... ...porque ellos se rechazan... ...nadie quiere ser homosexual... ...y eso es lo que mucha gente no entiende... ...o sea la homosexualidad... ...ah ok, hay gente que lo hace por negocio... ...por sinvergüencería... ...pero hay otras personas que cuando estaban haciendo la fórmula... ...se equivocaron de frasco... Bueno, ...y nacieron así... ...entonces los padres... ...tienen que buscar... ...o sea aceptar... ...que su hijo tiene problem, ese problema, ...este problema... Buscar ayuda y no tratar de tapar el sol con un dedo. Si su hijo es homosexual, acéptelo como tal y ayúdelo a que él mismo también se acepte. Porque eso es lo que trae como consecuencia este tipo de problema de querer desaparecer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias por su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
0: Hola. Rudy, Rudy, te oigo muy bien, gracias a Dios. Sí, bueno, muchas Rudy, gracias.
2: Rudy está como... ¿Cómo <risa> se llama? Eh, Juan Soto. Ya, <risa> sí. Recauchado.
8: No, 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 ta, te, te oigo muy bien, gracias Señor. Gracias a Dios. es una cosa, yo estoy notando como... Esa junta como que está muy blanda y muy complaciente con ciertos errores, eso le puede perjudicar en una decisión, cuando haya un momento borrador. ¿Le da permiso? ¿Para qué la multa trae a ahora Dándole permiso a, eh, Uno no va a eh, tener la criterio, pero esto está como... como... Adorable. por otra parte... Hay un candidato que hace campaña todos los fines de semana. Y la Junta no tiene correctivo en eso. Ahora la hora que tomó la decisión, de base muy dificultada, que la pasen bien. bien. Muchas gracias.
2: Buenas.
0: Buenas. Sí. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mira, no quiero ser. No quiero que me vean como algo malicioso ni nada por el estilo. Lo que pasa es que todo en los países desarrollados, todo es un proceso sistema hambre, lamentablemente en este país no va a funcionar, y voy a apoyar a la actividad del sábado porque voy para allá, porque una madre dolida y un papá dolido eso hay que apoyarlo nuestro país, lamentablemente nos damos cuenta que un policía con la pierna arriba cuando el, el padre va no la atiende perfectamente eso pasa todos los días y todos lo sabemos eso no es un secreto entonces, lamentablemente eh, yo digo, mi querido amigo, que, como dije una vez, que el sistema de guagua, de colar, eso no iba a servir porque todo es un proceso. Primero está haciendo otra cosa. Aquí lo que hay que atender, lamentablemente, es la delincuencia. La delincuencia está devolvada y es un asunto de todo, de todo, porque... Eh, lamentablemente eh, nuestros hijos hasta que no llegan de la universidad usted no está tranquilo sí señor la señora que está ahí que es psicóloga escúchame que te interrumpa la señora que está ahí que es psicóloga dice que ya hemos usted, usted, usted está en la vida de esa persona usted no sabe cuál es la situación ahora si estamos claros en algo que aquí no se puede salir después de las ocho de la noche así estamos claros no sabemos qué pasó hubo un joven que desapareció en los frailes que yo participé en la búsqueda y esta era hora que no se sabe qué hizo porque caminaba todos los días a las cinco de la mañana se presume que lo tiran al mar los delincuentes entonces señores es un tema que hay que apoyar entonces cuando participación ciudadana óigame bien la policía enfrenta a tres delincuentes dos hombres y una mujer tirándole tiro y participación ciudadana dice que protocolo que protocolo pero que Estados Unidos el que le saca un arma una, a un policía está muerto entonces por Dios Vamos a ayudarnos todos y ayudar al gobierno y ayudar a la oposición porque esto esto es un país de todo y nos duele a todos y no es verdad. Usted está asustado porque su hijo salió y no ha llegado. Todos estamos asustados por eso. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias
2: a ti por la llamada. Buenas. Se fue. Y usted, dígame.
9: Hola. ¿Qué día qué? ¿sabes lo más que sé yo? ¿Eh? ¿Sabes lo más que sé yo eh
3: bueno sí que voy a
9: hacer eh, 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 eh. eh. <risa> <risa> mire señores yo no le yo no le puedo echar la culpa a la Junta Central Electoral de lo que hizo con el cruito el, el porque es que según dicen ellos ellos se están llevando de la ley entonces, una señores, decisión
2: apegada a lo que establece la, la ley y la constitución de la república
9: claro. entonces quiénes son los que hacen las leyes el Congreso. Entonces, ¿quién es que le paga al Congreso? El pueblo dominicano con sus impuestos. Entonces, vamos a empoderarnos nosotros y vamos a hacerle un lío ahí en el Congreso a esa gente para que ellos hagan el trabajo porque se les está pagando y no hagan lo que les dé la gana. El, la, el culpable de que nosotros tengamos todos esos partiditos, todos esos partiditos viralata, rémora, que lo único que hacen es tener eh, el dos o tres gatitos para pegarse de un partido grande, para coger los chelitos que va a la Junta que ese dinero también es de los bolsillos de nosotros los que pagamos impuestos. Entonces vamos a impoderar y vamos a hacer que esos vagos que están ahí en el Congreso trabajen y hagan lo, las leyes para lo que nosotros les pagamos. Porque que ellos hasta ahora ellos han ido suave con el pueblo dominicano. El pueblo dominicano lo único que se recuerda de los congresistas es el momento de votar. Cuando van a votar, después de ahí nadie sabe quién es su, su, su representante en su sector. Nadie sabe nada. Esa gente está comiendo con sus amigos, haciendo lo que le da la gana en este país. Eso es verdad. Buenas
2: Bye. Buenas tardes. Dígame usted buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
2: Sí.
9: sí. Fíjense, con el caso de
7: los tucanos, siempre me recuerda el caso por el cual el expresidente Jorge Blanco fue condenado. Porque, si mal no recuerdo, él fue condenado, por una sobrevaluación que se le, pre se le probó a Cuervo Gómez. No sé si estoy equivocado, pero creo que fue fue eso lo que le probaron y por lo cual fue condenado a 20 años. Entonces me pregunto, leonel Fernández, con el caso de los tucanos, ¿por qué no está procesado en este, en este caso?
5: Porque se supone que
7: él hasta fue... A, a, a Brasil a montarse en uno de esos aviones y cómo como cómo nos lo dejan fuera de ese proceso
2: no podrían
7: no podrían eh, someterlo ahora a incluirlo eh, en el nuevo proceso
2: bueno eh, se inicia el proceso de cero todo es posible
7: bueno pues es justo que, que eh, eh, este país vea que, que se está haciendo justicia.
2: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Buenas. Hola. Sí. sí.
8: Por fin, por fin.
2: Hola. ¿Cómo estás? Desde Puerto Rico.
8: Eso es así, eso es así. Esto, la señora, la, el reclamo de la señora es muy justo, muy cierto. Lo que pasa es que yo creo que ella lo, lo está personalizando la figura del presidente. Ella debería enfocar en el Estado. Y para crear el proyecto AMBAL, eso está a nivel de Congreso. O sea, que Poner la palabrita como ahí donde es, ayuda también. Sí. Y con relación a, a... ¿Me da tiempo?
2: Sí, 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 sí. sí.
8: Con relación a, a lo, de, lo de los tucanos. En el papel, la mejor opción siempre fueron los tucanos. En el papel, porque recuerden que Estados Unidos lo que estaba vendiendo <coughs> era el equivalente, que era el Tesan, que está por debajo del, del tucano. Uh -huh pero entonces lo, lo que te están dando son los helicópteros, eran helicópteros viejos que te vas a tener que... que
2: Invertirle comprar, en, la, ¿sí? rey, en rey el bildeo
8: Sí, que al final al final te sale más caro, o igual que tú, tú comprando máquinas nuevas o le, haciendo la inversión completa de tu carro. Ahora, también ellos te lo venden con unas limitaciones. Esas son las letras chiquitas. Cuando ellos te ponen las letras chiquitas, quiere decir, no, si tú necesitas ponerle cámara tú no puedes ponerle cámara porque tienes que pedirle permiso a ellos porque entonces ellos cuando tú la ves te, la instalan, te cuesta dos veces lo que te cuesta el avión uh -huh. pero tampoco puedes utilizarlo para volar sobre Haití porque te pone un montón de restricciones que al final te dicen que fue lo que yo compré yo que lo que tengo es un maco aquí la parte mala de eso fue que como normal los peredeístas metieron su corrupción a, a volar
2: eh, eh, bueno <risa> Aníbal gracias <risa> con esta llamada lamentablemente terminamos por hoy tenemos el panel lleno. Mañana, con mucho gusto, estaremos hablando con ustedes nuevamente. Señores, gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.